0: y esperanza y vamos a hablar de los desastres naturales o desastres sociales el título del podcast de hoy es el tsunami de, las, de, de la desigualdad de género
1: bueno pues el día de hoy decidimos abordar este tema puesto que consideramos que en el análisis en el estudio de los desastres naturales eh, se deja a un lado o se minimiza el, el papel de las mujeres, ¿no? el impacto que, tiene, que tienen esos fenómenos sobre las mujeres y otros grupos vulnerables ¿no? de la sociedad, porque pues, evidentemente este tipo de fenómenos no impacta a la sociedad de una manera lineal e igual, sino que están atravesados por las distintas desigualdades estructurales ¿no? que, que forman parte de la sociedad y por lo tanto les traemos este tema en particular en esta ocasión
0: y bueno del caso específico del que vamos a estar platicando va a ser del tsunami del 2004 que golpea a 12 países asiáticos con más de 220 mil muertes y pues golpea a países como india indonesia y en distintas regiones se obtienen datos muy interesantes en los que nos damos cuenta que la mayor, eh, el mayor número de víctimas son mujeres como por ejemplo en Hace Besar <risa> solo 189 de 676 sobrevivientes son mujeres esto significa que los hombres superan 3 a 1 en supervivencia a las mujeres por otro lado, en cuatro poblados del norte de Ace, de 366 muertes, 284 fueron de mujeres, lo que representa el 77% de muertes totales, siendo nada más de mujeres. Y uno de los poblados más afectados, llamados Kuala Kankoi, por cada hombre muerto, cuatro mujeres morían, representando el 80% de las muertes totales eh, por las mujeres. Mientras que en India eh, había tres veces más mujeres eh, pues muertas que hombres muertos. Y eh, esto representaba 391 mujeres
1: eh,
0: muertas contra 146 hombres muertos.
1: Y bueno, acabo de mencionar que este pues no es un caso aislado, ¿no? Eh, a pesar de que no es posible hacer generalizaciones a gran escala Debido a, a las diferencias contextuales de cada país, de cada región, de cada continente del mundo eh, Es posible encontrar similitudes, ¿no? Porque pues finalmente el patriarcado, las desigualdades sociales en torno al género eh, La violencia estructural cometida contra las mujeres no es un fenómeno local o regional Sino que impacta globalmente, ¿no? Eh, debido a esto, pues, eh, es posible, como ya mencioné, pues, encontrar similitudes en los diferentes casos de desastres ambientales ¿no? que, que han sucedido a lo largo de la historia. Por ejemplo, en un estudio hecho por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, eh, a partir de las temporadas de huracanes de 2017 que atacaron a países latinoamericanos y del Caribe, eh, se encontró el dato de que las mujeres, los niños y las niñas son 14 veces más propensos y propensas que los hombres a morir durante pues, este tipo de desastres naturales. Continuando con esta idea, eh, quiero
0: rescatar una, una línea <ríe> que me gustó, que dice, los desastres revelan estructuras de poder a nivel nacional, ...regional y global, además de relaciones de poder dentro de las relaciones íntimas. Y, y bueno, creo que es importante rescatar esta frase para entender la correlación que existe... ...con el género y, y los desastres naturales, ¿no? Y, y hay que entender que se hizo un análisis de, de por qué morían las mujeres más que los hombres... ...en este tsunami específico del cual ya dimos algunos datos y básicamente eh, pues mueren más porque se encontraban en lugares o, o haciendo acciones por su género eh, que las pusieron en mayor vulnerabilidad. ¿no? Por ejemplo, las mujeres son las que se encargan de eh, llevar el pescado al mercado, de limpiarlo y de venderlo, por lo que normalmente están esperando a la orilla del mar a que sus esposos regresen con la pesca y cuando el tsunami llega en el mar no se siente tanto, no, no, no les pega, no les golpea, pero cuando llega a la costa es cuando realmente pues, es desastroso y, y las mujeres estando en la costa, pues mueren con mucha mayor facilidad. Eh, por otro lado, algo que también vimos que se nos hizo muy interesante fue que las mujeres, eh, como parte de, de su rol de género de mujer, pues normalmente son quienes cuidan a, a los adultos mayores o quienes se quedan en casa... Por lo que, una vez más, eh, pues eran los lugares donde el huracán golpeaba con mayor fuerza y, y pues más fácilmente cualquier persona que se encontrara dentro de su casa podía morir. E incluso había algunas líneas donde se describía cómo muchas mujeres morían porque eh, pues una vez que ya estaba como el huracán y que había demasiadas inundaciones, que que pues había mucha, mucho caos, las mujeres o regresaban por sus hijes para salvarles o eh, pues intentaban nadar como con ellos, sosteniéndolos, por lo que pues esos dos factores hacían que fácilmente las mujeres cuando fueran por, por los hijes no regresaran o, o cuando estuvieran eh, pues salvándolos de alguna manera, ellas terminaran muriendo.
1: Y pues además de estos factores que ya mencionaste tú, Sofi, pues es importante igual rescatar el hecho de que otras situaciones que pusieron a las mujeres más en riesgo en esta situación, eh, pues fue el hecho de que no tenían ciertas habilidades físicas que los hombres sí desarrollaron en algún punto de su vida debido pues a los roles de género, ¿no? Finalmente como el el nadar, en el, mencio, en el texto se mencionaba que era mucho más común que los hombres pudieran nadar o trepar árboles, lo cual pues de cierta manera le salvó la vida no eh, entonces pues además de que las mujeres tenían todas estas actividades a las cuales hacerse cargo eh, de su familia del cuidado de sus hijos de los adultos mayores eh, pues estaba esta diferenciación debido al género ¿no? en, en, en cuestión de de actividades físicas, y habilidades, para pues, poder salvaguardar su vida.
0: Y bueno, con esto último que decías, creo que aquí nos damos cuenta del peligro de los roles de género y cómo nos atraviesan por completo. Creo que muchas veces cuando escuchamos desastre natural con perspectiva de género, o sea, análisis con perspectiva de género, como que pues pensamos cómo, ¿no? O sea, cómo es que estas dos cosas se relacionan, parece que aparentemente no tienen nada que ver, que, que la muerte eh, causada por un tsunami o por un terremoto o... o un, un huracán. Un huracán, exacto, cosas de este estilo, eh, pues nada va a tener que ver con el género, ¿no? O sea, que, que esto que llamamos constructo de género, que nos posiciona a las mujeres eh, en, un, pues en mayor vulnerabilidad frente al resto de la sociedad, eh, que, que no va a jugar un papel importante... ...en quién o no va a morir... ...pero en realidad aquí nos damos cuenta que justo... ...sí, sí lo hace... ...o sea que, que es por esto que, que el género tiene, tiene y es... Un, ...como una categoría de análisis muy importante... no ...o sea creo que, creo que tenemos que ser más conscientes... ...de los peligros y de las implicaciones que tiene el género... ...con respecto a todo... ...o sea a, a nuestra vida en general... ...y pues es que lo vemos como en todas partes te contaba hace rato que justamente leyendo esto me acordaba de que cuando yo iba en tercero de primaria teníamos clases como, en la escuela teníamos clases extras pero nos dividían por hombres y mujeres, a las mujeres nos daban jazz, bailábamos básicamente, mientras que a los hombres les daban karate y no elegías como cuál tomabas dependiendo de cuál te gustaba más o de tus habilidades o... Si tú ya habías tomado karate, te decían ahora vas a jazz. No, o sea, las mujeres durante toda la primaria iban a entrar a jazz y los hombres durante toda la primaria iban a entrar a karate. Y pensando que, que al final del día vamos a desarrollar habilidades totalmente distintas, ¿no? Que si en algún punto nos, eh, pues nos encontramos en alguna situación de peligro, eh, no por demeritar el baile, pero pues no vamos a tener la habilidad de patear tal vez como o de defensa personal que tal vez los hombres sí estaban adquiriendo al, al tener estas clases de karate y por otro lado yo creo que nos como perpetúan la idea de que las mujeres solo pertenecemos a una actividad como bonita como el baile mientras que los hombres eh, se les relaciona con actividades un poco más violentas o de defensa como el karate no y, y pues como siguiendo esta idea creo que lo vemos como cuando nuestros padres, madres nos dicen que no podemos salir a cierta hora porque somos mujeres, que supongo que tú lo has vivido, como yo, y claro. teniendo un hermano mayor, no sé si a ti te pasó, pero a mí sí me pasó mucho, que mi hermano tenía permisos que yo no tenía, sí. y solo porque era hombre, o sea, porque yo era mujer, era como, no, es que tú tienes que regresar a esta hora, y yo era, pero, ¿por qué mi hermano regresa después? no, pues porque él es hombre, porque a ti te puede pasar algo, porque a ti te pueden hacer algo, y creo que justamente es, una vez más, eh, pues perpetuar, ¿no? los roles de género.
1: Claro, sí, y, y pues ya con, siguiendo lo que dices, esto me, me recordó algo que, que estuve leyendo hace rato, ¿no?, ya otra vez regresando a la relación que hay entre desastres naturales y, y género, ¿no?, eh, que, que era de que la ONG, ONG llamada Puntos de Encuentro, en respuesta a los mayores de nivel, niveles de violencia ejercidos contra la mujer en Nicaragua, a, después del huracán llamado Michi, eh, organizó una campaña ¿no? de, de información que, que usó diversos medios para transmitir este simple mensaje. La violencia contra la mujer es un desastre que los hombres sí pueden prevenir. Y bueno, pues continuando con lo que dice Sofía, eh, podríamos pasarlo, trascenderlo a este, a este espacio, ¿no? De, claro, un desastre natural no se puede prevenir, pero los patrones patriarcales, las formas de relacionarnos entre hombres y mujeres en esta sociedad sí se pueden cambiar. Y, y pues, el análisis de los des des desastres naturales pues es un buen punto para, para empezar a analizar todo esto. Sí, pues creo que
0: pensándolo como, como desde ahí nos podemos dar cuenta que, que muchas cosas que parecen fuera de nuestro control, eh, en realidad sí tenemos cierto control y sí jugamos como ciertos papeles y cierto peso en ello, claro. y, y los roles de género son, son un ejemplo muy importante, y creo que el pensarlo desde esta perspectiva con un análisis de género nos permite responsabilizarnos como sociedad, ¿no? O sea, sí. porque al final del día, esto que sucede, que las mujeres mueran más, sí, sí hay una razón, y, y pues como tú dices, es, es el patriarcado. O sea, sí. no es porque la naturaleza lo decidió, no es porque la mujer es más débil, es porque socialmente eh, las mujeres que estaban, en este ejemplo del que hemos estado hablando del tsunami, pues estaban, este, pues tenían tareas como el cuidado de sus familiares, de sus hijes, eh, que, que las tenía en casa, ¿no? Sí. O sea, y, y al final del día tenían responsabilidades otra vez de crianza, eh, de, de trabajo doméstico, que una vez más las tenía en casa. Y yo creo que lo que también es importante es pensar que estos problemas de roles de género no quedan en quién murió más, mujeres u hombres, sino que trasciende, ¿no? O sea, porque ahora lo que vemos es que, eh, pues, todos estos países donde pega el huracán tienen una serie de problemas eh, presentes, pero a futuro, una vez que pega el huracán. Porque el hecho de que mueran muchas más mujeres va a tener repercusiones sociales muy, muy importantes, ¿no? Claro. O sea, no sé si recuerdas esta parte que decía que había pocas mujeres en campos como de refugiados del desastre natural, eh, pues rodeadas de puros hombres. Sí. Y, y creo que eso otra vez abre la pregunta de, de qué va a suceder, ¿no? ¿Qué sucede con estas mujeres que una vez más están en posiciones de vulnerabilidad? Claro. Y pues creo que hay una serie como de cuestionamientos que se hace la lectura, que, que, que nos hace la lectura como, pues, qué, ¿qué pasará con las vidas de las mujeres después, no? ¿Tendrán que casarse más jóvenes con hombres muy viejos? Eh, ¿Qué va a pasar con su salud reproductiva? Porque evidentemente mucha gente murió, ¿no? Y, y necesitan, pues, fuerza de trabajo claro. para sostenerse, para reproducirse. Entonces necesitan sí. que las mujeres literalmente se embaracen más, ¿no? Entonces creo que otra vez, ¿qué, qué va a suceder con ello? Recuerdo otro ejemplo del de una chica que, que estabas leyendo tú en la lectura, que decía que tuvo que abandonar la escuela por su hermano, ¿no? Porque eh, su mamá antes cuidaba de su hermano, pero una vez que pasa el tsunami, su mamá muere, ahora ella es la encargada de, de cuidar, del cuidado, y, y pues tiene que dejar la escuela. Entonces creo que también es preguntarnos como... o más bien ser conscientes de que no es solamente un, uy, se murieron más las mujeres porque a ellas les tocaba estar en casa, sino que son repercusiones a largo plazo o sea, es algo que yo creo que cambia de manera estructural la sociedad en la que están pero también la vida de todas esas mujeres
1: sí y evidentemente pues como dices tú, no esas repercusiones no quedan en, se murieron más mujeres durante el desastre natural, sino qué pasa con las mujeres después del desastre natural que pasa con sus vidas, con su salud, con su educación, con todos los logros con respecto a diferencias de género que ya habían tenido antes, capaz si hay, un, hay una regresión. Eh, entonces pues también es importante ver eso, ¿no? El, el cómo no solo impacta tiempo después o enfocarse en, en las repercusiones a corto plazo, ¿no? O sea, más bien es, es ver más allá, ¿no? En, en, en cómo... Las, los impactos del tsunami en este caso eh, no se van a quedar solo de aquí a que, a que se restaure de cierta forma la sociedad de ¿no? estos países sino pues claramente irá más allá porque pues muchas son cuestiones como ya hemos mencionado estructurales ¿no? sumamente arraigadas en, en las relaciones sociales y bueno otra cosa que me llamó la atención de este caso en particular de, de lo sucedido después del tsunami en, en asia eh, fue el caso de, de un hombre que debido a la muerte de su hermano y de la esposa de su hermano y de su mismo misma esposa eh, tuvo que hacerse cargo de las niñas de su hermano o sea de sus sobrinas y, y pues esta responsabilidad en conjunto con la pérdida de su empleo de su trabajo, lo hizo, lo llevó al suicidio. O sea, esto me, se me hace que igual va, va en relación con, la, con el, el análisis que hacíamos hace rato sobre pues, lo arraigados que están los, los roles de género, ¿no? Y, y pues sí, lo mucho que los internalizamos hasta que forman parte intrínseca de nuestro ser y ya no podemos separarnos de ellos. Y no sabemos quiénes somos si no los tenemos.
0: Sí. Creo que justo ahorita que estabas diciendo eso, recordé una lectura que se llama, creo que la paternidad en el México Urbano y hablaba, era como un análisis a finales de, de los 80s, 90s, más o menos, de cómo se vivían estas paternidades, ¿no? Y había, o sea, se hicieron muchas encuestas y, y uno de los resultados decía que los hombres que no podían ser proveedores económicos de su familia eh, sufrían de cosas como depresión, pero también en muchos casos eran más violentos contra sus mismas familias, contra su esposa, contra sus hijos. Y, y creo que esto es justo lo que estás mencionando, ¿no? O sea, creo eh, cómo los roles de género nos, nos atraviesan y, y el pensarnos fuera de ellos nos sé, es muchas veces imposible, ¿no? Y doloroso. Sí. O sea, creo que, pues sí, lo, lo que decías y cómo es que el, el perder esta parte de identidad de ser el proveedor, ¿no? De ser el esposo, eh, pues le hizo perder la vida, literalmente, como que creo que muchas veces, y bueno, básicamente en esta lectura lo hemos abarcado desde cómo la mujer está en una posición de mayor vulnerabilidad por las estructuras sociales, eh, pero también a los hombres les atraviesa esto, ¿no? O sea, claro. una vez que, que, que estos roles de alguna manera eh, son cambiados, pues creo que pasan, suceden cosas como, como esta, ¿no? Y, uh -huh. y creo que el que digamos una y otra vez que nos atraviesan, no es decir si son buenos o malos, pero creo que el cuestionarlos para ver cómo nos pueden hacer vulnerables es, es, la, es la clave, ¿no? Y claro, especialmente sí. creo que tú y yo como pues <ríe> no posicionándonos en, en la parte más alta de la jerarquía social, al no ser hombres, claro. eh, pues evidentemente creo que es un tema que, que para nosotras es súper importante, ¿no? Y
1: trayéndolo un poco como hacia... A nuestra realidad, presente, más justo. cercana.
0: Ajá. Eh, siento que puede parecer muy lejano el pensar en tsunamis y en que tal vez pues nosotras no vivimos en esta sociedad eh, tal vez tan tradicional donde pues todo lo que se hace es pescar, ¿no? O sea, como que podríamos sentirnos un tanto distanciadas de ese tipo de situaciones y decir como no, es que los roles de género pues o sea, yo sí estudio, yo sé que yo puedo ser independiente, a mí no me dicen qué hacer y soy uh -huh. mujer pero pues todo esto es para decir que no, que en realidad nos siguen atravesando y lo podemos ver y lo estamos viviendo desde nuestro contexto actual, cercano, eh, llamado pandemia, ¿no? Sí. O sea, creo que una de las cosas eh, pues, más sonadas que nos hemos dado cuenta en esta pandemia es que los feminicidios han subido y, y otra vez, o sea, parece que, que no tiene nada que ver, ¿no? Rolí género con un virus, con algo que la naturaleza nos está.
1: imponiendo.
0: Sí. Nos está dando. Que no tenemos control sobre ello. Pero otra vez, nuestros constructos sociales, nuestras estructuras patriarcales, van a. Eh, pues van a decidir quién muere más. ¿No? Sí. O sea. Y evidentemente ahorita estamos hablando de género, pero podemos hablar de género, de raza, clase, de clase, etnia, por supuesto, o sea, yo creo que si nos pusiéramos a analizar quién es quien está muriendo más ahorita a raíz de la pandemia, evidentemente no creo que sean los hombres cis blancos de Estados Unidos y Europa,
1: no, definitivamente
0: no. <risa> o sea, no sé por qué, pero no lo creo, <risa> Y lo podemos ver en las vacunas, ¿no? ¿Quién tiene vacunas? ¿Qué países tienen vacunas? ¿Quiénes tienen acceso a las vacunas? ¿Quiénes las están equip equiparando casi por completo, no? Exacto. O sea, como esta, esta queja muy grande de que, no, es que el gobierno mexicano debería de vender las vacunas porque si nosotros podemos comprarlas, ¿no? Todo este como discurso un poquito, pues, white, de del adquirir. Por tus propios méritos, tus vacunas Para salvaguardar la salud de todos uh -huh. eh, Y en realidad Nos damos cuenta de que Muchos países, como México No tienen tanto acceso a las vacunas Porque países como
1: Estados Unidos, Canadá Están, a la, o sea, no,
0: no dejan ir todas las vacunas Sí Me acuerdo que, creo que Escuché una noticia En el que la India Estaba muchos médicos Y pues personas en general Estaban muriendo eh, a pesar de que era uno de los países con mayor producción de vacunas porque todas esas vacunas iban directamente para Estados Unidos, ninguna se quedaba entonces creo que otra vez vemos como la explotación de grupos vulnerables, ¿no? Uh -huh. sí, 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 o sea eh, todas nuestras, nuestras estructuras sociales eh, de pronto juegan un papel mucho más importante de lo que creemos eh, en los desastres naturales, ¿no? En esto llamado como fuerzas de la naturaleza que están por encima de nosotros. Sí.
1: Sí, esto, esto último me recordó a un concepto que, que utiliza el, el autor Walter Benjamin en su obra llamada Tesis sobre la Historia y otros fragmentos. Eh, este concepto es el de estado de excepción que básicamente se refiere a esta serie de prácticas, ocurrencias que comúnmente se creen que son coyunturales o sea que son casos aislados que no suceden seguido, que son pues como lo dice el nombre, la excepción pero en realidad este tipo de cosas, de prácticas, de situaciones son la norma, son la regla eh, entonces, pues lo, lo vemos en pandemia, ¿no? Ahorita Y, y pues se vio en, con el tsunami en Asia, en 2004 eh, Que la desigualdad de género eh, La vulnerabilidad de las mujeres No es algo que sucede solo debido a algo extraordinario Y debido a una fuerza externa, ¿no? Sino que literalmente está arraigado en nuestra sociedad y es la norma, ¿no? porque el patriarcado es la norma no es algo extraño fuera de este mundo que vino a ser impuesto por una fuerza externa claro que no, o sea, es, fue, es algo es un constructo social que, que se ha venido consolidando históricamente eh, y bueno lo, lo relacioné con, con esta plática por eso, ¿no? que que en pandemia y pues a partir de del tsunami por ejemplo eh, vemos como ese tipo de situaciones en realidad son cotidianas ¿no? pero se exacerban se hacen peor debido pues en ese entonces a un desastre natural y ahorita debido a, a la expansión de un virus mortal a lo largo del mundo
0: sí no creo que era justo lo que comentábamos sí. que este tipo de eventos no son, no podemos excusar eh, la vulnerabilidad de género a través de eventos como este O sea, no podemos decir, bueno, es que como es pandemia hay más personas estresadas Y entonces los hombres se ponen más violentos y las mujeres más histéricas Y es por eso que hay más feminicidios,
1: ¿no? O sea, la violencia doméstica
0: Claro, claro, claro o que la carga de trabajo este, doméstico no remunerado es más alta solamente por la pandemia, uh -huh. pero que en realidad, en la normalidad. Eh, no es así. No es así. O sea, que en la cotidianeidad las mujeres trabajan como los hombres, ¿no? Y, y, que, y que pues cada vez esta sociedad eh, pues, es más eh, igualitaria, ¿no? O sea, que, que podríamos excusarnos a través de decir, bueno, es que fue un tsunami, o sea. Es que fue un evento pues totalmente impredecible y ajeno a nosotros, pero sí. creo que era como la frasecilla esa que te decía, ¿no? Que, que siento que estos eventos solamente de alguna manera magnifican como... La, la cotidianidad, ¿no? Ajá, o sea, lo cotidiano, lo que siempre se vive, ¿no? O sea, creo que esto nos ayuda a ver con lupa lo que... Las estructuras sociales que venimos arrastrando desde hace años de manera histórica. Claro. O sea, creo que no se trata de, de decir bueno es porque pasó algo extraordinario, sino, ¿ok? Si, si, si llega a este grado, o sea, si vemos que el 80% de las muertes de un tsunami son de mujeres versus de hombres, ¿qué está pasando en el día a día? ¿No? Claro. O sea, ¿qué tipo de estructuras se reproducen y se perpetúan para que este sea el resultado? De un desastre natural Por supuesto Y bueno Para ir cerrando Tal vez solo rescatar Si no es que ya quedó bastante claro Que los roles de género Nos atraviesan por completo Que van a De alguna manera Dictaminar Qué sucede, o sea, cuál es el resultado De estos desastres naturales ¿no? O sea, creo que Creo que lo más importante es entender lo peligroso que pueden llegar a ser los roles de, de género, y, y pues, tal vez de alguna manera, lo poderosos, no sé cómo decirle, lo pesados, lo fuertes que son, en el sentido de que pues nos circunscriban por completo, ¿no? Tanto que, que definen quién va a morir más, ¿no?
1: O sea, quién va a ser la víctima.
0: Exacto. Entonces, creo que nada más es resaltar que, que se necesitan más análisis desde perspectivas socioambientales y evidentemente con perspectiva de género. Sí, definitivamente. Sí, O sea, creo que cerramos como con eso, recalcando la importancia de de una vez más traer como a flote la estructura patriarcal del género para pues yo creo que de alguna manera denunciarla, ¿no? Y sí. hacerla visi visible, y hacerla presente, y decir como... Estas mujeres no solo murieron por casualidad, o sea, no es... Uy, mala suerte que... Estaba en la costa, y estaba en su hogar... Diosito decidió que las mujeres les tocaba porque se habían portado mal. Sí. ¿No? O porque son más débiles, o porque X, Y, Z, no. O sea, sí. creo que es una vez más responsabilizarnos como sociedad y darnos cuenta que son, pues, las estructuras patriarcales de género las que dictaminan quién muere y quién vive
1: sí. y bueno amigues compañeros con esto cerramos el podcast del día de hoy espero que haya sido de su agrado que lo hayan disfrutado y pues que les haya dejado algo de provecho en su conocimiento